0: Tardes o noches, bienvenidos otra vez a su podcast favorito, La Naranja Cineasta. Hoy vamos a estar hablando sobre la saga de Misión Imposible que empieza en el 96 y tiene su última entrega en el 2018. Según unos datos, estoy investigando y regresa en 2022 con Misión Imposible 7. Veremos que ahora con qué nos sale Ethan Hunt. La verdad es que es una, una saga bastante buena. Yo ya la había visto hace mucho tiempo. Pues cuando iban saliendo en el cine, bueno, o sea, soy del 96, ¿no? Tampoco soy tan grande, pero, o sea, sí, sí las vi después. <ríe> Con respecto a Misión Imposible 1, es dirigida por Brian De Palma, que lo podemos recordar bastante por Scarface de 1983, donde Al Pacino revienta el papel por completo. Y también en Los Intocables del 87 con Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro, ¿no? La verdad es que una película increíble, recomendada. Si no la han visto, en serio, o sea, hagan su favor y vean esa película. En esta Misión Imposible 1 tenemos una de las escenas de acción más emblemáticas del cine. Sin ninguna duda esa escena en donde está robando los planos eh, se siente tan perfecta porque va acompañado de una fotografía muy buena. Y una música y una banda sonora que, o sea, te estremece, sinceramente. Sí, 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 sí sientes una tensión, o sea, sí, sí, sí te preocupas por el personaje y empatizas bastante con ese Ethan Hunt. Bastante buena, si no han visto Misión Imposible 1, está en Prime Video. Eh, Misión Imposible 2, la verdad es que se me hace la peor de la saga, sin ninguna duda. O sea, siento que pierde bastante la, la identidad ese Ethan Hunt. No sé, como que se siente como gastado, o sea, gastado y apenas una película, ¿no? Sientes que estás viendo lo mismo nada más que con otro entorno. Misión Imposible 3, con J.J. Abrams en la dirección, que lo recordarán por Star Wars 7 y el gran fiasco de Star Wars 9, ¿no? Que bueno, luego hablaremos de Star Wars, una de mis sagas favoritas, pero bueno. No hay mucho que destacar en Misión Imposible 3, la verdad es que en la 2, 3 y 4... O sea, la mayoría de los avances que tiene Ethan Hunt en sus amistades... Bueno, más bien, o sea, sus amistades continúan. En sus intereses amorosos desaparecen, ¿no? O sea, los perdemos de vista, sin ninguna duda. Nada más, pues ahí está están para acompañar al personaje y se pierden la otra película. Sí te dan una explicación bastante burda sobre ello, pero nada más, ¿no? Misión Imposible 4. Ghost Protocol... Viene el, el grandioso Brad Bird a, a dirigirla, ¿no? La verdad es que esta es interesante. Considero que... Mm, o sea, no es mala, la verdad es que después de tener un poco en, en el refrigerador estas... La de 1 a la 3, Y empiezan a ponerle títulos, ya se siente la acción bastante buena. <coughs> Brad Bird que lo podemos recordar por los increíbles 1 y 2, ¿no? Ratatouille y el gran fracaso de Disney llamado Tumor Roland... Que desde mi punto de vista no estuvo tan mala. Pudo haber sido peor, la verdad. Pudo haber sido peor, pero... Bueno, o sea, ahí está. Ahí está. La crítica no engaña, ¿no? Y ya, luego tenemos Rogue Nation y Fallout, que son las últimas dos. Estas dirigidas por Christopher McQuire. La verdad es que se sienten bastante bien, ¿no? Aquí, de, la, de las 5 a las 6, sí tenemos una... Como un, una continuación, ¿no? O sea, de hecho... En las seis, si no lo han visto, bueno, o sea, de preferencia, veanlas, pero re regresa el personaje Julia, este gran amor de Ethan Hunt, que es el que más le ha durado, ¿no? Regresa de una manera mmm, un tanto eh, como un rescate, entre comillas. Entonces, se siente un poco forzado porque, mira, o sea, no la hemos visto en varias películas y regresa y es como, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, esto interés amoroso, esto es amor deseado que no se pudo dar. Al 100%, entonces comprendo completamente eso, aunque no lo comparto. Veremos qué tal está Misión Imposible 7. Eh, con base en, la, en las que dirigió el, el gran Christopher, considero que tiene todo para hacer una gran película. O sea, se, ya se siente un poco gastado el género, pero a la vez siento que sí tiene como. Algo nuevo que proponer. O sea, no se siente como las últimas de Terminator. Que dices, por favor, o sea, ya basta. <risa> ya basta, es una franquicia bastante buena. Aquí la verdad es que... Como comentaba, en la 4, 5 y 6... Se siente ya un, un Ethan Hunt... Como más maduro. Y ya poco a poco te vas... Pues encariñando con el personaje. La verdad es que no se me hicieron pesadas para... Para las 2 horas 20 que dura casi cada una. No se me hicieron nada pesadas. No soy tan fan de la acción. Pero... Eh, son interesantes Fallout se encuentra en Netflix Fue estrenada en 2018 Y las otras cinco están en Prime Video ¿no? Yo creo que en, en algún momento van a bajar Fallout de Netflix o, o a ver qué pasa no Para que esté toda la saga en, en Prime Video No puedo dejárselas de recomendar Sin ninguna duda Si ustedes disfrutan películas de acción Disfrutan Más que nada como esa Como ese camino del héroe Muy, muy trazado no O sea en el que tiene que salvar a todo el mundo y en algún momento está en la cárcel y en algún momento pierde a sus amigos o lo secuestran y así. Se siente algo bueno cuando la ves, en el sentido de que, aunque ya es una fórmula bastante usada, la fotografía la ayuda y sin ninguna duda el carisma de Tom Cruise es algo que se tiene que alabar en estas películas. O sea, es lo que lo salva al 100%. Muchas gracias por acompañarme otra vez en este Podcast llamado La Naranja Cineasta Si me quieren seguir en redes Estoy como José Toro Y pues, muchas gracias Hasta luego